1: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est une première dans l'histoire des états unis Un ancien président, Donald Trump, est officiellement poursuivi depuis le 4 avril par la justice de New York dans une affaire de fraude électorale. En clair, il est accusé d'avoir payé des personnes pour les empêcher de faire des révélations embarrassantes sur sa vie privée avant son élection à la présidentielle de 2016. La première à avoir dénoncé cette pratique, Stormy Daniels, aurait touché 130 000 dollars en échange de son silence. Cette affaire n'est pas la seule qui menace aujourd'hui Donald Trump, qui est une nouvelle fois lancé dans la course pour la Maison Blanche, d'autres dossiers risqueraient bien de fragiliser sa campagne. On fait le point avec Yona Elawa, correspondante du Parisien aux États-Unis. Elle est en ligne avec nous depuis Washington. Yona Elawa, le samedi 18 mars, sur son réseau social baptisé Truth Social, Donald Trump annonce qu'il risque d'être arrêté dans les prochains jours.
2: Oui, c'est à propos d'une affaire qu'on avait un peu oubliée euh, au milieu de toutes les autres. C'est l'affaire Stormy Daniels, qui est entre les mains du procureur de Manhattan à New York. Cette affaire tourne autour d'un paiement qu'aurait reçu cette femme, Stormy Daniels, pour garder le silence sur une liaison qu'elle dit avoir eue avec Donald Trump.
1: Alors on va voir dans le détail comment l'ancien président en est arrivé là. Pour bien comprendre cette affaire, il faut remonter des années en arrière. En juillet 2006, Donald Trump, riche homme d'affaires et star de la télé-réalité aux états unis se rend dans un tournoi de golf entre célébrités près du lac Tao. C'est à la frontière entre la Californie et le Nevada. Il va y faire une rencontre particulière ce jour-là.
2: Oui, euh, au milieu des célébrités ce jour-là, il euh, y a Stormy Daniels. Alors Son vrai nom, c'est pas Stormy Daniels, elle s'appelle en fait Stephanie Clifford. Si elle a un pseudo, c'est parce qu'en fait, c'est une star du porno américain. Elle est actrice et réalisatrice de films X. Et donc, elle et Trump se rencontrent ce jour-là euh, dans ce tournoi et ils posent ensemble pour une photo. Lui, il a 60 ans et il vient d'avoir son dernier enfant, baronne, quatre mois plus tôt avec sa femme Melania. Et Stormy Daniels, elle, elle a 27 ans.
1: Et selon Stormy Daniels, ils ne font pas que poser ensemble sur une photo ce soir-là.
2: Elle, elle donne une version selon laquelle Trump tente de la séduire ce soir-là. Il lui dit qu'il trouve qu'elle a quelque chose de spécial, qu'elle pourrait faire comme lui de la télé-réalité. Et notamment dans son émission Far The Apprentice". vous savez, c'était cette émission où il recrutait des assistants pour travailler avec lui. Et donc elle monte dans sa chambre d'hôtel et ils passent la nuit ensemble.
1: Cette liaison reste secrète et cinq ans plus tard, Stormy Daniels essaye de vendre cette histoire aux journaux.
2: On est en 2011 et elle se rapproche d'un tabloïd pour essayer de vendre son histoire. Mais le magazine est menacé par l'avocat de Donald Trump et donc renonce à publier ce scoop.
0: Ladies and gentlemen, I am officially running for president of the United States and we are going to make our country great again.
1: En 2016, Yonah Elawa, le contexte change pour Donald Trump. C'est désormais le candidat républicain à la présidentielle aux États-Unis, alors qu'il est au cœur de plusieurs scandales de mœurs.
2: Le plus célèbre de ces scandales, c'est cette vidéo qui sort un mois avant la présidentielle. C'est une vidéo qui date de 2005 où on entend Trump en train de se vanter de son succès auprès des femmes. Il dit que comme il est une star, il peut faire tout ce qu'il veut avec les femmes. Et il dit cette phrase qui est restée célèbre, je cite, euh, il dit qu'il peut les attraper par la chatte, excusez mon langage.
0: Donc
2: ensuite, à peu près dans le même temps, juste avant la présidentielle, il y a plusieurs femmes qui sortent du silence et qui affirment avoir été victimes d'agressions sexuelles de la part de Donald Trump.
1: Et c'est à cette période que Stormy Daniels tente à nouveau de vendre son histoire à la presse. À ce moment-là, un homme entre en scène. Il s'agit de Michael Cohen. Yonailawa, qui est cet homme et que fait-il
2: Michael Cohen, c'est l'avocat personnel de Donald Trump. Il travaille pour lui depuis 2006. C'est un petit peu son bras droit, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle son fixeur. C'est celui qui va arranger les coups, qui va régler les petits et les gros problèmes. Certains l'appellent même son pitbull. Quand Stormy Daniels euh, tente à nouveau de vendre son histoire à la presse, eh bien Michael Cohen intervient et il lui propose un deal. Ils vont signer euh, un accord de confidentialité, ça c'est le 28 octobre, et selon cet accord, elle doit garder le silence sur la liaison, et en échange, elle reçoit 130 000 dollars de l'argent qui va être payé de la propre poche de Michael Cohen. Il a déjà obtenu un accord similaire par le passé, avec une autre femme, une playmate, qui s'appelle Karen McDougall.
1: L'enjeu à ce moment-là, c'est de montrer qu'il n'a pas de liaison extra-conjugale
2: Oui, c'est de ne pas terminer l'image du candidat.
1: Le mardi 8 novembre 2016, Donald Trump est élu président des états unis Il est investi en janvier 2017, deux mois plus tard, et va donc bénéficier d'une immunité. Les affaires s'éloignent pour un temps, mais un an plus tard, le 12 janvier 2018, un quotidien américain, le Wall Street Journal, sort un scoop.
2: Bien, le journal va dévoiler la transaction qui a été faite entre Stormy Daniels et Donald Trump via leurs avocats respectifs. Euh, le journal cite des sources anonymes, mais en tout cas, l'affaire est déballée au grand public. Donc au début, le camp Trump va tenter de tout nier en bloc, mais en février, euh, Michael Cohen admet qu'il a bien payé Stormy Daniels. En revanche, il dit qu'il n'a jamais été remboursé par Donald Trump et que donc le paiement n'était pas une contribution à la campagne présidentielle.
1: Le 25 mars 2018, Stormy Daniels s'accorde une longue interview à la version australienne d'une émission très célèbre dans le monde anglo-saxon, 60 Minutes. Qu'est-ce qu'elle dit pendant cet entretien
2: Elle raconte les détails de sa rencontre avec Trump en 2006. Elle dit qu'elle n'était pas très attirée physiquement par lui, même pas du tout, mais qu'elle s'est sentie un petit peu coincée une fois arrivée dans sa chambre d'hôtel, tout en précisant que c'était une relation consentie. Elle dit qu'ils n'ont eu qu'un seul rapport sexuel, qu'ils sont restés en contact ensuite, mais qu'il ne l'a jamais invitée finalement euh, sur le plateau de l'émission The Apprentice. Elle raconte aussi que des années plus tôt, lorsqu'elle a essayé de raconter son histoire euh, aux médias, elle a été approchée par un homme sur un parking qui l'a menacée. Elle était avec son bébé à ce moment-là et qui lui a dit d'oublier Trump, d'oublier cette histoire. Hey, sign this, or we're going to break your kneecap with a baseball bat, but it's in your very best interest
0: for you and your family if you just sign.
1: Cette interview est très regardée, elle déclenche un tollé, alors que répond Trump face à ces accusations
2: Juste après l'interview, il tweet, il dit que ce sont des fake news, de fausses informations, mais il reste assez vague. Et puis le 5 avril, il s'exprime publiquement pour la première fois sur le sujet, il est dans son avion interrogé par des journalistes, et il dit qu'il n'est au courant de rien à propos d'un éventuel paiement de 130 000 dollars à Stormy Daniels.
0: It's all fake news, phony,
1: Sauf qu'un autre de ses proches, qui fait partie de ses avocats, Rudy Giuliani, va dire l'inverse un mois plus tard.
2: Oui, Rudy Giuliani, il est sur la chaîne conservatrice Fox News, il est en direct. Surprise générale, il dit que euh, la Trump Organization, donc l'entreprise de Donald Trump, a bien remboursé Michael Cohen pour les 130 000 dollars qui ont été versés à Stormy Daniels. Et Il dit que le paiement a été effectué en plusieurs remboursements sur plusieurs mois.
1: À ce moment-là, cela fait quelques semaines que l'avocat Michael Cohen se retrouve dans le viseur du FBI.
2: En avril 2018, il y a une perquisition qui est faite dans ses bureaux à New York et cette perquisition elle est en partie liée à l'enquête du procureur spécial Robert Mueller. C'est lui qui cherchait à savoir s'il y avait une collaboration entre le camp Trump et la Russie pour remporter la présidentielle. Et donc parmi les documents qui sont saisis ce jour-là, il y a les fameux documents qui concernent le paiement à Stormy Daniels.
1: Que fait à ce moment-là Michael Cohen, qui est un très proche de Trump depuis de longues années
2: Eh bien, il va tourner le dos à Donald Trump et il coopère avec la justice. Donc le 21 août, il plaide coupable de huit chefs d'inculpation pour, entre autres, fraude bancaire et fiscale et violation de la loi électorale. Et il admet au tribunal fédéral de New York qu'il a payé deux femmes pour acheter leur silence à la demande de Donald Trump et ce, dans le but d'influencer le cours de l'élection présidentielle. Donc l'une de ces femmes, c'est Stormy Daniels, et l'autre, c'est la playmate Karen
0: McDougall. Michael
1: Cohen est condamné à trois ans de prison, il est radié du barreau en décembre 2018, et il ne passera que quelques mois, finalement, derrière les barreaux. Yonah en revanche, pour Donald Trump, l'affaire Stormy Daniels ne s'arrête pas là.
2: Non, parce qu'une fois que Michael Cohen a plaidé coupable dans cette affaire qui concerne des crimes fédéraux, eh bien, le bureau du procureur de Manhattan ouvre une enquête à son tour. Et donc, c'est le début de l'affaire Stormy Daniels, telle qu'on la connaît aujourd'hui.
1: On fait un saut dans le temps. Le mardi 3 novembre 2020, Donald Trump perd l'élection présidentielle face à Joe Biden, même s'il en conteste le résultat. Ça signe pour lui la fin de son immunité
2: oui, en effet, il perd son immunité et toutes les affaires qui le concernaient lorsqu'il était président deviennent maintenant une réalité, une vraie menace pour lui. Ce qui explique d'ailleurs en partie pourquoi il s'accroche autant à contester les résultats de la présidentielle 2020. Il aimerait bien rester au pouvoir encore un peu plus pour justement éloigner les ennuis judiciaires.
1: Un an plus tard, en novembre 2021, un nouveau magistrat est élu au poste de procureur de Manhattan. Il s'appelle Alvin Bragg, 47 ans. Et à son arrivée, c'est donc lui qui hérite du dossier sur les éventuels accords financiers passés avec des maîtresses de Donald Trump. Yonah qui est cet homme en quelques mots
2: Alvin Bragg, c'est le premier procureur noir de New York. Il a grandi à Harlem, dans un quartier marqué par l'épidémie de crack. Et il a gravi les échelons. Il a fait des études à Harvard, malgré des conditions difficiles. Et il est décrit dans les médias comme l'antithèse, si vous voulez, de Donald Trump, qui lui a grandi dans la même ville, mais euh, en étant très riche, avec des conditions très privilégiées. Et euh, Alvin Bragg, politiquement, c'est un progressiste, il ne s'en cache pas.
1: C'est courant, ça, aux États-Unis, que les procureurs disent de quel bord politique ils sont
2: Oui, parce que, en fait, les procureurs aux États-Unis sont élus. Et donc à New York, c'est un district particulièrement démocrate, donc c'est pas étonnant qu'ils élisent un procureur qui représente leurs valeurs.
0: Le mardi 15 novembre
1: 2022, Donald Trump organise une conférence de presse dans sa résidence luxueuse de Mar-a-Lago en Floride, où il met fin au suspense autour de sa candidature à la prochaine présidentielle.
2: Il veut couper l'herbe sous le pied à ses rivaux républicains, et donc il est le premier à annoncer sa candidature aux primaires. This will not be my This will be our campaign à ce moment-là, son parti vient de vivre des élections de mi-mandat très difficiles. Et donc, à ce moment-là précis, si vous voulez, il est toujours évidemment soutenu par sa base, ça c'est indéniable. Mais il y a un nombre non négligeable de cadres du parti républicain qui commence à se dire « Trump, ça suffit, on a besoin de renouveau si on veut vraiment gagner en 2024 ».
1: On en vient au début de cette année 2023, Yona Elawa, le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, convoque donc un grand jury pour décider de l'inculpation ou non de Donald Trump. Concrètement, comment ça marche
2: Concrètement, le procureur fait son enquête et quand il pense avoir terminé et avoir du solide, il va présenter ses preuves à un grand jury. Et le grand jury, c'est une assemblée de 23 citoyens qui va décider, au vu des preuves et des témoins entendus, si l'inculpation est
1: nécessaire ou pas. On en revient donc au début de cet épisode de Code source Le 18 mars, Donald Trump annonce qu'il risque d'être arrêté dans les prochains jours et il a par la suite des mots très durs envers le procureur Alvin Bragg.
2: Alors le samedi 18 mars, il annonce qu'il va être arrêté le 21 mars et il appelle ses partisans à manifester. Et le lendemain, le dimanche, il s'en prend à Alvin Bragg. Euh, il dit qu'il a fait une faute professionnelle en cherchant à l'inculper. Il rappelle qu'au départ, quand il a récupéré le dossier, eh bien euh, Alvin Bragg n'était pas très ouvert à l'idée d'une inculpation. Et euh, Donald Trump dit que ce sont les démocrates et Joe Biden qui l'ont influencé. Bref, que c'est une cabale politique dirigée contre lui.
1: Le 21 mars, rien ne se passe et c'est finalement quelques jours plus tard, le jeudi 30 mars, que l'information est confirmée, Donald Trump est bel et bien inculpé. Qu'est-ce que ça veut dire
2: Ça veut dire que le grand jury a voté l'inculpation et que le procureur s'exécute et réclame à Donald Trump de se rendre à la justice. Quand l'information sort, ça fait énormément de bruit comme vous pouvez l'imaginer parce que c'est historique c'est la première fois qu'un ancien président américain est inculpé au niveau pénal.
0: Historic news. For the first time ever in American history, a former president of the United States has been indicted. Sure, you now are aware. We have major historic breaking news tonight. For the first time, the first time in our country's history, a former United States president. This is the first time a grand jury or any prosecutorial process has indicted a former president in American history. We are talking speaking about this historic moment the former president of the United States Donald Trump indicted on this Thursday by a grand jury in New York after what is a nearly 5 year long investigation
1: Est-ce qu'on sait comment réagissent Stormy Daniels et l'ancien avocat de Donald Trump Michael Cohen?
2: Alors Stormy Daniels elle dit qu'elle sort le champagne et elle remercie ses fans. Et Michael Cohen, lui, euh, qui a fait donc de la prison entre-temps et qui est devenu un ennemi du camp Trump, il dit que l'inculpation montre que la justice existe bel et bien dans le pays.
1: Au sein du camp républicain, comment est-ce qu'on accueille cette nouvelle
2: Quasiment tout le monde dans le camp républicain vient soutenir Donald Trump, y compris son principal rival, Ron DeSantis, il ne s'est pas encore déclaré candidat aux primaires, mais tout le monde pense qu'il va l'être. Et Ron DeSantis, il va même jusqu'à dire qu'en tant que gouverneur de Floride, il refusera une éventuelle demande d'extradition de Donald Trump vers New
1: York. Yona on en vient à la date du mardi 4 avril. Ce jour-là, Donald Trump est convoqué au tribunal de Manhattan pour être officiellement présenté à un juge qui doit lui dévoiler dans le détail les charges qui pèsent sur lui. C'est la procédure, comme pour n'importe quel justiciable américain. Racontez-nous ce qu'il se passe avant cette comparution.
2: Alors, les médias suivent minute par minute tout ce qui va se passer, donc depuis son départ de Mar-a-Lago en avion jusqu'à son arrivée à New York.
0: Il arrive
2: à New York la veille et il dort à la Trump Tower. police New York. En sortant de la Trump Tower, il lève le poing en l'air, il se montre combatif.
0: Puis
2: en début d'après-midi, il prend la direction du tribunal dans un convoi de voitures. Il va d'abord être officiellement arrêté, c'est-à-dire qu'on va prendre ses empreintes comme n'importe quel accusé. Et on le fait attendre jusqu'à l'audience où les chefs d'inculpation vont être
0: dévoilés. The
2: tout ça, ça se fait à l'abri des regards. Et juste avant l'audience, sur les photos qu'on a, euh, on le voit, il a l'air déterminé, il a un regard noir.
1: Face au juge, Donald Trump se voit signifier dans le détail les raisons de son inculpation. Qu'est-ce qu'on lui reproche en résumé
2: Il y a 34 chefs d'inculpation au total pour « falsification de documents comptables ». Et ça concerne trois affaires embarrassantes qu'il aurait essayé d'étouffer avant la présidentielle de 2016. Il y a un portier de la Trump Tower qui euh, a reçu 30 000 dollars pour taire l'existence d'un enfant supposé de Donald Trump, un enfant qui serait caché. Il y a donc la playmate Karen McDougall dont on a parlé tout à l'heure qui, elle, a reçu 150 000 dollars. Et il y a Stormy Daniels qui a reçu 130 000 dollars.
1: Et donc, qu'est-ce que c'est que ces falsifications De quoi on parle exactement
2: Ce sont les remboursements des paiements qui ont été faits par autrui. Dans le cas de Stormy Daniels, c'est Michael Cohen, et qui ont été en fait maquillés en frais juridiques dans les bilans de la Trump Organization. C'est-à-dire que quand Trump a remboursé Michael Cohen, il a noté euh, sur ses bilans comptables qu'il s'agissait de frais d'avocat, ce qui n'était pas le cas parce qu'il n'a pas servi d'avocat en payant euh, Stormy Daniels. Et donc le procureur cherche à prouver que l'argent a servi à éviter un scandale et donc à ne pas ternir la candidature de Trump en 2016. Et donc que ces remboursements, en fait, ils violent les lois sur le financement des campagnes électorales.
1: Comment se termine cette audience
2: Donald Trump plaide non coupable. Il ressort libre puisque le juge estime qu'il ne risque pas de fuir la justice. Il lui donne aussi le droit de s'exprimer librement. Et il fixe une nouvelle audience au 4 décembre, avant peut-être un procès euh, dès le mois de janvier.
1: Yonel Awa, vous l'avez dit, c'est la première fois qu'un ancien président des états unis est inculpé. Est-ce que ce dossier-là est solide et est-ce qu'il peut aboutir à une éventuelle condamnation
2: Alors c'est tout le débat du moment. Il euh, y a beaucoup d'experts en droit ces derniers jours qui disent que non que ça va être difficile de prouver que les paiements euh, et donc le maquillage des remboursements avaient bien pour but de booster la candidature de Donald Trump. Et d'ailleurs, les avocats même de Donald Trump disent que les paiements avaient pour but de faire taire le scandale, certes, mais pour protéger la famille de Donald Trump, sa femme, Melania, que ces paiements auraient eu lieu même si Donald Trump n'avait pas été candidat à la présidentielle. Et il euh, y a aussi certaines voix à côté démocrate qui s'élèvent pour dire que si Trump finissait par être blanchi dans cette affaire, alors, ça va donner du crédit à ces accusations de chasse aux sorcières qu'il brandit. Et ça pourrait l'aider dans d'autres affaires plus graves dans lesquelles il risque une inculpation aussi.
1: Justement, quelles sont ces autres affaires
2: Il y en a trois. D'abord, il y a l'affaire des documents confidentiels qui ont été découverts lors d'une perquisition à Mar-a-Lago l'été dernier. Ce sont des documents qui ont été embarqués par Donald Trump quand il a quitté la Maison Blanche, alors qu'il aurait dû les rendre aux archives nationales. Et parmi ces documents, il y a des documents très sensibles. Et ensuite, il y a deux autres affaires qui sont liées à ses efforts pour renverser le résultat de la présidentielle de 2020. Il y a d'abord une affaire au niveau fédéral, avec notamment l'enquête sur son rôle dans l'attaque du Capitole, vous savez, le 6 janvier. Et il y a une autre affaire en, en Géorgie, où là, il y a un enregistrement de Donald Trump qui demande à des responsables électoraux de lui trouver quelques 11 000 voix supplémentaires pour gagner cet État. Et c'est cette affaire-là, l'affaire affaire en Géorgie, qui est, euh, en tout cas selon les experts, la plus grave et la plus dommageable pour Trump.
1: Donaïlawa, ces déboires judiciaires, c'est une épine dans le pied pour le candidat à la Maison Blanche ou est-ce qu'au contraire, ça peut l'aider
2: Alors avec Donald Trump, c'est toujours la question qui revient. On a un scandale et on se demande s'il va s'en sortir. Et en général, d'ailleurs, il s'en sort. Mais bon, ça ne veut pas dire que ça peut marcher à tous les coups. Là, ce qu'on peut dire, c'est que euh, depuis l'annonce de l'inculpation, sa côte de popularité a grimpé euh, dans les sondages et il, euh, il est devant euh, pour les primaires républicaines, il est, il est en tête. Et donc, c'est quand même la preuve qu'il reste le patron des républicains. Il passe en quelque sorte pour un martyr. Et même ceux qui hésitaient à le soutenir se disent qu'il faut le faire pour combattre le camp démocrate.
1: Merci à Yona Elawa. Cet épisode a été produit par Emma Jacob et Raphaël Pueyo, réalisation Pierre Chafanjon. Code source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, de laisser des petites étoiles ou un commentaire et vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse @leparisien.fr.